0: Hey, hallo. leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. En sowieso vind ik het heel erg leuk, al die mooie berichtjes die ik krijg over de podcast. Zo kreeg ik afgelopen weekend nog een mooi berichtje van Patricia. Patricia had naar mijn podcast over perfectionisme geluisterd, de allereerste aflevering. En zij schreef mij dat ze al een hele tijd... Uh, bezig is met haar website en de taken die ze daarvoor moest doen... steeds voor zich uitschoven, omdat het in haar hoofd allemaal nog niet helder was. Maar dat ze na het luisteren van de eerste podcast... dus als je die nog niet geluisterd hebt, zeker ook even doen... dat ze toen meteen aan de slag is gegaan, gewoon lekker heeft doorgewerkt... en aan het einde moest concluderen dat ze een hele berg werk had verzet... Nou, als ik dat mag bereiken met mijn podcast, dan maak je mij heel gelukkig. Dus heel erg leuk, Patricia, dat je me dat niet weet. En als jij ook iets hebt aan deze podcast en mooie inspiratie uithaalt... of inzichten of aan de slag bent gegaan met dingen die jij al een tijdje had uitgesteld, vind ik het heel leuk als je mij een berichtje stuurt. Mag via mijn Facebookpagina. Ik help jou online. Stuur mij daar even een privéberichtje mag ook op Instagram. Ik help jou alleen heet ik daar ook om het makkelijk te maken. Kun je mij ook een privéberichtje sturen of delen in je stories. Mag natuurlijk ook altijd, want dan zie ik het ook als je mij er even in tagt. Dus heel erg leuk om van je te horen en te weten wat jij aan de podcast hebt. Nou, ik ben vandaag sowieso mega enthousiast, want over iets meer dan een uurtje heb ik een heel leuk evenementje georganiseerd. Ik help jou online live en lunch, waarbij acht ondernemers de mogelijkheid hadden om lekker bij mij te komen lunchen in Leeuwarden. Niet dat ik zelf een lunch verzorg, maar ik heb ze uitgenodigd bij een heel mooi hotel hier bij mij in de wijk, een Van der Valk Hotel, dat uh, vorig jaar is gebouwd in mijn wijk en waar ze sinds kort een heerlijk lunchbuffet hebben. En ik ben daar laatst geweest. Eind maart was ik daar met mijn ouders. En toen zag ik daar een grotere groep mensen zitten verderop. Ik dacht, wat zou het leuk zijn om ook een keer zoiets te organiseren... voor de mensen die mij online volgen, die klant bij mij zijn... die mij op Facebook volgen, op Instagram volgen... En Zo ben ik dat dus gaan organiseren. Ik help jou online live en lunch. Ik had het eerst even een paar weken laten liggen. Maar toen dacht ik van nou ik ben hier nog steeds heel erg enthousiast over. Ik prik gewoon een datum. En dan kijk ik wel wie er zin heeft om daar naartoe te komen. Nou ging eigenlijk heel snel. Ik kreeg binnen een kwartiertje al een berichtje van een klant van mij. En wat het meest bijzondere was, was dat dat een klant was uit Frankrijk. En zij stuurde mij een berichtje. Rimke, ik ben erbij. Ik ben nu mijn ticket aan het uh, bestellen. En... Het bijzondere was dat zij, nou ja, ze woont dus in Frankrijk, maar precies op die dag dat ik mijn Ik Help Jou Online Live lunch had gepland, vandaag dus, bleek zij en in Nederland te zijn en ook tijd te hebben om naar Leeuwarden te komen om bij deze lunch aanwezig te zijn. Nou, van mijn andere ondernemers dan weet ik dat ze helemaal uh, op de fiets... vanuit Tilburg naar Leeuwarden komt. Niet dat ze vanochtend is vertrokken. Ze is al even onderweg voor een korte fietsvakantie. En zij komt dus helemaal uit Tilburg op de fiets... naar Ik Help Jou Online Live en Lunch. En ook de andere ondernemers die komen... er komen straks zes ondernemers. Die uh, komen ook van ver weg. Ze komen niet uit Friesland. Ik woon zelf in Friesland, in Leeuwarden, in het Hoge Noorden. En de ondernemers die komen, die komen allemaal uit andere provincies... Nou, dat vind ik super speciaal dat ze dat ervoor over hebben. Ik denk dat op het moment dat ik dit nu aan het inspreken ben... een groot deel van hen ook al onderweg is. En er zit meteen denk ik wel een mooie inspiratie voor jou in. Dat als jij iets wilt gaan doen, iets wilt gaan organiseren... of zelf van plan bent om ergens naartoe te gaan... maar je denkt van, oh, dat is best wel ver weg. Laat je daar niet door leiden. Kijk niet naar de afstand, maar kijk naar jouw enthousiasme ergens over... Dus als jij iets wilt organiseren, denk dan niet van... oh, daar kunnen alleen maar mensen naartoe komen die bij mij in de omgeving wonen. Uh, misschien zie je zelf iets leuks en denk je van... oh, daar moet ik best wel een paar uurtjes voor reizen. En vind je dat spannend om te doen? Maar weet dat als je het jou echt enthousiast maakt... en je voelt stiekem van, oh, ik wil er wel graag bij zijn... of ik wil dit wel graag organiseren, dat het dan altijd gaat lukken. Dat het jou dan altijd iets moois gaat brengen. Als je het maar vanuit enthousiasme doet en je niet laat beperken door de afstand... Nou, waarom ben ik zo enthousiast over deze Ik Help Jou Online Live en Lunch? Sowieso omdat ik er heel erg van houd om met ondernemers samen te komen. En ook om heerlijk te lunchen, daar kun je mij ook altijd wel voor uitnodigen. Maar ook omdat ik mijn klanten niet zo heel vaak live zie. Ik heb echt een online bedrijf. En toen ik begon met dit bedrijf, met Ik Help Jou Online, of eigenlijk de voorlopen van Ik Help Jou Online. Toen richt ik mij eigenlijk nog uitsluitend op Nederlandse en Vlaamse ondernemers die in het buitenland wonen. Uh, het is heel belangrijk als jij een bedrijf staat dat je dan een zogenaamde ideale klant kiest. Nou, als je mij al wat langer volgt, dan heb je mij daar wel eens over horen praten. En ik besloot dat mijn ideale klanten waren ondernemers die in het buitenland wonen. Ik heb veel ondernemers in mijn klantenkring die daar een prachtig gastenverblijf hebben op een mooie plek in de wereld. Vooral in Europa, vooral ook in het mooie Zuid-Europa. En... Dat is heel erg leuk om met hen te werken. En inmiddels is mijn klantenkring wel wat breder geworden. Heb ik ook veel klanten in Nederland. Dus is die afwisseling veel groter geworden. Maar ik heb toch wel met name online contact met mijn klanten. Uh, Ik organiseer wel veel online activiteiten voor ze. Zoals vragen, uurtjes en samenwerkavonden. Samenwerkdagen online. Dus ik zie mijn klanten wel veel online. Maar ik zie ze niet zo heel vaak live. Sommige klanten heb ik wel al eens live gezien. Ook een paar van de ondernemers die vandaag komen heb ik wel eens live gezien. Maar ik heb heel veel online contact met ze. Dus ik vind het nu leuk om een grote groep van die zes ondernemers in één keer live te zien. Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Dus vandaar dat ik daar ook heel erg enthousiast over ben. Nou, nu denk je misschien van ja, leuk en aardig, Rimke, dat verhaal over die lunch van jou. Maar dat is inmiddels al geweest en wat heb ik daaraan? Nou, ik zal zo een mooi bruggetje maken naar het onderwerp waar ik het eigenlijk vandaag met jou wil hebben. En dan zal je misschien ook wel duidelijk worden waarom ik hier eventjes mee begon. En inderdaad, de lunch is al geweest dat jij deze podcast luistert. Maar ik vind het zo leuk om dit te organiseren. En ik heb er ook zulke enthousiaste reacties op gekregen dat ik nu alweer een nieuwe datum heb gepland voor deze ik help jou online live en lunch. Want ik kreeg van een aantal ondernemers de vraag: Rimke, ik kan er op 14 mei niet bij zijn. En heb je al een nieuwe datum waarop je dit gaat doen? Nou ja, dan ben ik niet de beroerdste, dus ik plan meteen een nieuwe datum in, omdat ik het dus zelf ook heel leuk vind. En ik heb nu voor woensdag 19 juni al een nieuwe Ik Help Jou Online Live en Lunch ingepland. En er zijn de eerste aanmeldingen ook alweer voor binnen. Dus er zijn al twee ondernemers die zich hebben aangemeld en twee ondernemers die een plekje in optie hebben. Die aan het kijken zijn of ze oppas kunnen regelen om erbij te zijn. En... Als je zin hebt om er ook bij te zijn, dan raad ik je aan om even te kijken op ikhelpjouonline.nl live. En ik denk dat op het moment dat ik deze podcast online zet, dat er dan ook wel een paar leuke foto's op Facebook en Instagram staan van hoe de eerste editie geweest is. Dus kijk daar zeker ook eventjes bij Ik help Jou online op Facebook en op Instagram. En ik zou het heel erg leuk vinden als jij er de volgende editie ook bij bent. Dus dan ga je even naar ikhelpjouonline.nl live. Nou, dan nu tijd voor het bruggetje, want er is best wel een groot verschil tussen wanneer mensen jou live zien, dat je echt met elkaar in één ruimte bent, en wanneer ze jou online ervaren. Nou, Nou is het denk ik voor de meeste ondernemers zo dat jouw klanten, jouw potentiële klanten, allereerst online kennis met jou maken. Tenminste, ik denk dat de meeste luisteraars van deze podcast niet een fysieke winkel hebben. Ik weet dat er ook veel luisteraars zijn die een bedrijf in het buitenland hebben. Omdat dat dus mijn eerste uh, klanten waren, mijn eerste ideale klant. En dan is het natuurlijk ook niet zo makkelijk om meteen direct kennis te maken uh, met jou persoonlijk. Dan is er ook die online afstand en... Daar zit dus best wel een groot verschil in als mensen jou online zien... en als mensen jou echt uh, bij jou binnen kunnen lopen als het ware... of jou op een netwerkevenement ontmoeten... of jou op een beurs leren kennen. Dus uh, het verschil tussen live en online is best wel groot. En als mensen online kennis met jou maken... en laten we voor het gemak even zeggen dat ze kennis met jou maken... op Facebook of op Instagram... want dat is de plek waar je tegenwoordig regelmatig uh, het eerste contact legt... dan kunnen ze jou in eerste instantie op drie verschillende manieren ervaren. Wat het meeste voorkomt is dat ze op jouw Facebookpagina of op jouw Instagram... wel een aantal foto's van jou kunnen zien. Dus dan kunnen ze zich al een beeld vormen van wie jij nu precies bent als persoon achter het bedrijf. En met name voor de uh, kleinere ondernemers, dus ondernemers die hun bedrijf alleen runnen... of misschien met één of twee andere mensen ben jij als gezicht van jouw bedrijf een heel belangrijk element in je bedrijf. En ik weet dat niet iedereen dat even leuk vindt... want sommige ondernemers blijven liever op de achtergrond... dan dat ze op de voorgrond moeten treden. Maar het is nou eenmaal zo. In marketing heb je een mooie formule, dat heet de no like trust factor. En in gewoon goed Nederlands is dat kennen, leuk vinden, vertrouwen. Mensen moeten jouw bedrijf kennen, ze moeten een klik met jou hebben... en ze moeten vertrouwen in jou hebben. En die klik, om die te laten ontstaan en ook dat vertrouwen op te bouwen... dat is heel lastig als jij achter de schermen blijft. Dus als mensen wel jouw bedrijf zien... maar ze zien niet jou als persoon binnen dat bedrijf. Dus dan is het heel lastig om een klik op te bouwen. En mensen krijgen die klik dus in eerste instantie... doordat zij een aantal foto's van jou zien op jouw Facebookpagina... of op jouw Instagram-account. Tenminste, dat is bij het merendeel van de ondernemers zo... Ik kom ook nog steeds in deze tijd... en ook in de tijd waarin ik er heel regelmatig op hamer... dat je toch iets van jezelf moet laten zien... kom ik ook nog bedrijven tegen... die online eigenlijk niets van zichzelf laten zien. Die geen foto's van zichzelf op Facebook delen... geen... Uh, ...foto's van zichzelf op Instagram delen, geef foto's in hun stories plaatsen... uh, ...als profielfoto van hun account uh, een logo hebben of een uitzichtfoto of nog een andere foto... ...dus die zichzelf niet laten zien. Dan is dus de eerste ervaring die jouw potentiële klant met jou heeft een vrij anonieme... Ze zien wel iets van jouw bedrijf, ze kunnen wel iets van jouw uitstraling oppikken, maar ze zien jou als persoon die dat bedrijf runt en met wie ze ook te maken krijgen als zij bij jou gaan kopen, die krijgen zij niet te zien. Dus dat is de tweede eerste ervaring die mensen met jou kunnen hebben. Dus ze kunnen ofwel een foto van jou zien, of meerdere foto's natuurlijk, ofwel ze zien nog helemaal niets van wie jij bent. Nou, dan is er nog een derde groep ondernemers en gelukkig wordt die steeds groter en dat zijn de ondernemers die echt goed online zichtbaar zijn, dus die niet alleen maar foto's van zichzelf plaatsen, maar die het ook aandurven om af en toe een video te maken, of misschien wel vaker video's te maken, nou, bijvoorbeeld korte filmpjes die je op Facebook en Instagram deelt, stories waarin je zelf in beeld bent, um, Facebook Live misschien wel of Instagram TV. De mogelijkheden om met video uh, te spelen en er gebruik van te maken worden steeds groter. En ik zie nu ook dat steeds meer ondernemers dat toch gaan aandurven... ...toch die stap zetten om echt zichtbaar te worden. Nou, als je voor dat laatste kiest, dan heb je al een voorsprong op die ondernemers... ...die voor die eerste twee opties die ik net noemde kiezen. Want als mensen jou op bewegend beeld zien dan hebben ze al de kans om jou uh, uitgebreider te ervaren... dan wanneer zij een statisch plaatje van jou zien... oftewel een foto van jou zien... uh, of wanneer ze überhaupt niets van jou zien. Want als mensen jou op bewegend beeld zien... dan kunnen ze jou dus horen praten. Ze horen jouw stem. Ze zien jou bewegen... Ze horen ook waar jij enthousiast van wordt. Ze zien waar jij enthousiast van wordt. Dat kun je allemaal overbrengen als jij jezelf laat zien en ook zelf vertelt. Gedeeltelijk kun je dat natuurlijk ook al overbrengen in een podcast... zoals ik die nu aan het maken ben. Maar op video kun je dat nog sterker doen. Nou, nu is het zo dat de ondernemers die voor dat eerste kiezen... dus die ervoor kiezen om wel foto's te delen, maar niets met video te doen... die die zijn in dit voorbeeld uh, de gemiddelde groep, laat ik het zo maar even zeggen... De ondernemers die voor dat tweede kiezen, die maken het zichzelf heel lastig om online klanten aan te trekken. Omdat mensen gewoon bijna niet de mogelijkheid hebben om een klik met jou te maken, om vertrouwen in jou te krijgen... En de groep die voor het de derde kiest, die heeft al een enorme voorsprong. Want die geeft mensen echt de kans om een klik met jou te maken. Als jij jezelf op een bewegend beeld laat zien, dan geef je mensen een heel goede kans om die klik met jou te maken. Zeker als je dat met regelmaat doet. Dus als je zegt, ik ga niet nu eenmalige video maken en dan heb ik dat maar gedaan en dan kan ik dat afvinken. Maar als je dat structureel inzet binnen je marketing, dan heb je al een enorme voorsprong op die eerste twee groepen. Nou, als ik even naar mezelf kijk, dan behoorde ik in het begin tot, echt tot die tweede groep die ik net noemde. De groep die eigenlijk helemaal niets van zichzelf laat zien. En in de eerste instantie, toen ik met mijn bedrijf begon, en dat was in het najaar van 2015, deed ik twee dingen aan marketing. Ik had een Facebookpagina en ik had een nieuwsbrief die ik één keer in de twee weken verstuurde. En in beide deelde ik wel veel waardevolle tips, veel waardevolle kennis over de onderwerpen waar ik veel van wist. En... Ik merkte wel dat ik daarmee wel een gedeelte, gedeeltelijke klik maakte, want ik richtte mij echt op een doelgroep voor wie alles wat uh, ik vertelde nog nieuw was. Dus heel waardevol was en waar ze heel veel aan hadden. Alleen ik liet dus helemaal niets van mijzelf zien. Ik deelde sowieso geen filmpjes. Daar was ik toen nog helemaal niet aan toe. En ik vind het ook vreselijk om op de foto te gaan. Dus ik had nauwelijks foto's van mezelf. Ik ben ook niet de type dat even haar telefoon in de lucht houdt en snel even een selfie maakt. Helemaal niet. Dus volgens mij gebruikte ik in het begin überhaupt geen beeldmateriaal. En na een tijdje ontdekte ik dat er ook veel gratis zogenaamde stokfoto's beschikbaar waren. Ontdekte ik onder andere de website pixabay.com. Waar je heel veel foto's vanaf kon halen. En ging ik die foto's wel gebruiken op Facebook. Zodat ik wel beeldmateriaal had bij mijn berichten. Maar nooit een foto van mijzelf. Nou, en ik merkte dat ook wel in de resultaten die ik toen had. Tenminste, ik was daar toen nog niet heel bewust van. Maar dat ontdekte ik later toen ik wel zichtbaar werd. Maar in dat eerste jaar kreeg ik... Uh, een handje vol klanten. Ik had toen ook nog mijn bedrijf een beetje naast mijn andere bedrijf. Ik was dit aan het opbouwen en het andere aan het afbouwen. Dus uh, ik had ook niet druk om daar natuurlijk uh, honderden klanten mee binnen te halen... of honderden klanten te mogen helpen. Uh, maar het ging echt uh, op de vingers van één hand op dat moment... Nou, toen ben ik mij toch eens wat gaan verdiepen in hoe kan ik nou mijn bedrijf meer op de kaart zetten, meer mensen bereiken, meer mensen helpen. En toen kwam toch al heel gauw dat woordje zichtbaarheid om de hoek kijken. Mensen moeten die klik met jou kunnen krijgen, dus ook ik met mijn waardevolle kennis moest toch een stapje extra gaan zetten en meer zichtbaar gaan worden. Nou zullen misschien de meeste ondernemers zeggen van dan ga ik eerst eens iets doen met foto's. Nou, ik ging eerst iets doen met video's. En ik kan mij mijn eerste video nog heel goed herinneren. Ik ging uh, in mijn eigen woonkamer aan de slag met mijn uh, tablet. Ging ik mezelf filmen en ging ik iets vertellen. En ik dacht, dan ga ik dat op Facebook plaatsen, op mijn Facebook pagina. En ik was daar zo zenuwachtig over. Dat ik op een gegeven moment. Na tien keer over te hebben gedaan. Tien keer dat ene filmpje op te hebben genomen. Dacht ik van oké. Ik kan hier nu nog de hele dag mee bezig zijn. Maar ik kan het beter toch maar online zetten. Ook al is het niet perfect. En ik deelde dat filmpje op Facebook. En ik was zo zenuwachtig voor de reacties. Dat ik dacht. Nu ga ik eerst boodschappen doen. Ben ik lekker een uur buiten de deur. En dan kijk ik dan wel wat voor reacties erop zijn gekomen. Of dat misschien een heleboel mensen mijn pagina ontvolgd hebben. Dat dacht ik echt. Nou. Toen kwam ik dus na een uur terug van het boodschappen doen... en ik opende Facebook en ik zag heel iets anders dan ik verwacht had. Ik had namelijk een mega bereik gekregen voor die video. Ik had heel veel leuke reacties gekregen van mensen die het zo leuk vonden... dat ze nou voor het eerste keer ook echt het gezicht achter het bedrijf zagen. En ik kreeg er zelfs nieuwe fans bij voor mijn pagina. Terwijl ik in eerste instantie dus bang was dat ik fans zou verliezen... kreeg ik er juist fans bij... Dus dat waar ik zo bang voor was, dat gebeurde helemaal niet. Ik kreeg juist alleen maar leuke reacties van mensen die nu blij waren... dat ze ook een gezicht hadden bij al die waardevolle kennis... die ze al een tijdje van mij kregen. Nou, toen in het uh, najaar, dit was in de zomer... maar in het najaar en de winter... ben ik twee andere dingen gaan toevoegen in mijn bedrijf. Ik ben gaan spelen met Facebook Live... En ik ben toen online workshops gaan geven. Dat wordt ook wel webinars genoemd in marketing termen. Uh, Dat ben ik toen allebei gaan doen die winter. En... Mijn eerste Facebook Live, dat weet ik nog wel. Ik deed toen mee aan een challenge... waarin je werd uitgedaagd om iets met Facebook Live te gaan doen. Nou ja, ik ben dan zo, als ik daaraan meedoe, dan wil ik het ook echt gaan doen. Dus ik ben toen ook echt Facebook Lives gaan geven. En de mensen die mij online volgden, vonden dat zo leuk... dat ze er zelfs voor klaar gingen zitten... en mij zelfs berichtjes stuurden van... hoe laat begint die Facebook Live ook alweer? Want ik wil dat niet missen. Ik wil er ook live bij zijn. En bij mijn webinars ging dat eigenlijk precies zo... Normaal gesproken, als je voor het eerst een webinar gaat geven, dan heb je meestal twee, drie, vier, vijf live deelnemers. Nou, bij mij was het voor mijn doelgroep echt helemaal nieuw webinars volgen, hadden ze nog nooit gedaan. Dus toen ik vertelde dat ik dat ging geven, wilden er heel veel mensen bij aanwezig zijn. Ik had uh, een programma waarmee ik plek had voor 50 deelnemers. Nou, en ik zat ergens tussen de 40 en de 50 deelnemers die bij mijn eerste webinar aanwezig waren. Dus normaal gesproken kun je eventjes rustig oefenen. Met een handje vol mensen is het ook niet erg dat het niet perfect gaat. Ik had dus gelijk een stuk of veertig mensen die klaar zaten. Die super enthousiast waren. En toen moest ik even live mijn online presentatie geven. Nou, spannender zichtbaar zijn, dat kan bijna niet. Maar ik merkte toen ik dat eenmaal gedaan had. Van tevoren was ik echt heel zenuwachtig. Maar toen ik dat eenmaal gedaan had, dat het mij echt een enorme kick gaf. Een heel goed gevoel dat ik het heel erg leuk vond om op die manier mijn waarde over te kunnen brengen door enthousiast er zo over te vertellen, presentatie te geven, tips te delen en tegelijk ook de mensen de kans te geven om mij te zien, om een directe ervaring met mij te hebben. En vervolgens merkte ik dat ook in het aantal aanvragen dat ik kreeg, het aantal klanten dat ik kreeg, dat het ineens veel sneller begon te gaan. En dat was echt in dezelfde periode dat ik die Facebook lives begon te geven en dat ik die webinars ging geven. Toen ik die positieve invloed merkte op mijn bedrijf, ben ik natuurlijk doorgegaan met zichtbaar zijn. Bleek het ook ineens veel leuker te zijn om te doen als je merkt dat mensen dat ook echt waarderen. Dat ze jou ook leuk vinden om wie jij bent. En dat ze jou ook leuk vinden als jij niet uh, nou, een fotomodellenlook hebt of zo. Dat dat gewoon helemaal niks uitmaakt, maar dat het mensen echt gaat om die kans, om die klik met jou te maken. Wie jij ook bent en hoe jij er ook uitziet. Nou, toen heeft het nog een jaar geduurd voordat ik echt foto's van mezelf durfde te delen. dat video's dat ging me wel makkelijk af op een gegeven moment, maar foto's bleef ik nog steeds spannend vinden, en ik heb toen wel een keer een fotosessie gedaan met de fotografen alleen die fotografen en ik waren niet echt een goede match ik kon niet echt goed op haar overbrengen wat voor online uitstraling ik neer wilde zetten, ik wilde dat veel losser en informeler doen, en zij had een beeld om het heel zakelijk aan te pakken. En ik moest allemaal kleren dragen tijdens de fotoshoot... die ik helemaal niet uh, normaal gesproken aan heb. Dus het was helemaal niet rimken wat ik uitstraalde op die foto's. Dus toen kon ik dat delen van meer foto's van mezelf... nog uh, verder gaan uitstellen. Nou. Vervolgens heb ik een fotograaf leren kennen... die echt de stijl had, die mij heel erg aansprak... die ik heel mooi vond. Hele mooie lichte kleuren, hele mooie locaties... waar zijn foto's maakten... Dus ik heb vorig jaar een fotoshoot gedaan met haar, met Marleen. En daar zijn echt hele mooie foto's uitgekomen waar ik helemaal gelukkig van werd. En die ik ook heel graag deel op mijn social media. Dus als je mij volgt op Facebook of op Instagram. En als je dat niet doet, zeker even gaan doen. Dan zie je die foto's wel heel vaak voorbij komen. En sindsdien ben ik ook echt heel makkelijk geworden... met het delen van foto's van mijzelf. Vind ik het ook gewoon heel erg leuk om te doen... omdat ik ook echt precies de goede foto's daarbij heb. Dus ik denk dat ik op dit moment... wel op het allerzichtbaarste punt ben. Dat ik zowel iets doe met foto's... als met video's... als met uh, webinars... als met af en toe Insta-stories. Dus op dit moment... Ben ik heel zichtbaar en merk ik ook dat mensen daardoor mij echt goed leren kennen. Dat ze ook bepaalde eigenschappen aan mij koppelen. Ik heb toevallig gisteren daar nog een vraag over gesteld op mijn Facebookpagina en ook op Instagram. Welke eigenschap koppel jij nou aan mij op basis van wat jij online ziet van mij? En daar heb ik hele mooie reacties op gekregen. Moet je maar even terugkijken als je dat leuk vindt. En daaruit blijkt dus dat mensen nu echt de kans hebben om mij te ervaren als persoon. En dus een klik met mij te maken. Maar naast die video's en die foto's doe ik dat ook op een andere manier. En dat is een manier die voor mij veel vertrouwder voelt eigenlijk. En dat is door te schrijven, door verhalen te vertellen en ook door verhalen over mijzelf te vertellen. En dat is ook iets wat ik niet in eerste instantie al deed. In eerste instantie richt ik me dus vooral op het geven van tips. Op het overbrengen van kennis. Bijvoorbeeld vijf tips om je Facebookpagina te laten groeien. Of zeven tips om meer bezoekers op je website te krijgen. Allemaal van die praktische dingen. En ik vertelde eigenlijk maar weinig verhalen over mijzelf. Dat ben ik op een gegeven moment ook anders gaan doen. Dus ik ben meer verhalen gaan delen over mijn reis als ondernemer. Over dingen die ik in mijn jeugd heb meegemaakt. En hoe ik daar voor nu lessen uit haal. Of dingen die ik uh, gewoon tegenkom deze week. En waar ik iets inspirerends uit haal. Dat vind ik nu ook heel erg leuk om te delen met mijn uh, online fans en volgers. En ik merk dat dat ook heel belangrijk is. Want zeker als jij vooral foto's van jezelf deelt... en je bent nog niet in dat stadium dat jij ook video's durft te delen... of dat nog niet wilt, of dat voor je uit wilt schuiven... is het heel belangrijk dat als jij wel foto's van jezelf deelt... dat je dan die persoon op die foto's, jijzelf, dat je die persoon tot leven brengt. En dat doe je door verhalen te vertellen over jezelf. Want ook in geschreven vorm kunnen mensen een gevoel bij jou krijgen. En... Hoe doe je dat dan? Dat doe je dus vooral door die kleine verhaaltjes uit jouw dagelijks leven, of dat nu jouw huidige leven is, of jouw leven van vroeger, door die te gaan vertellen op Facebook, of op Instagram, of op andere sociale kanalen waar jij actief bent. Ik heb bijvoorbeeld een paar weken geleden een verhaal verteld over dat ik als meisje niet kon fietsen. Ook niet op de leeftijd dat al mijn leeftijdsgenootjes wel konden fietsen. Bij mij lukte dat niet. Ik had een verminderd gevoel voor evenwicht. En dus was het niet zo dat ik een paar keer met mijn ouders ging oefenen. En dat ik dag gewoon wegfietste de wijde wereld in. Nee, dat ging bij mij anders. En ik heb als tiener wel alsnog leren fietsen. Met hulp vanuit het ziekenhuis. En nu kan ik me eigenlijk niet meer voorstellen dat ik niet kan fietsen. En daar heb ik een verhaaltje over geschreven onlangs op mijn social media kanalen over de uh, lessen die ik daaruit heb gehaald en met name over hoe dat heeft geleid tot wat ik nu doe. Dat ik daardoor altijd een drang heb gehad om dingen die voor sommige mensen niet vanzelfsprekend zijn, terwijl ze voor andere mensen wel heel vanzelfsprekend zijn, zoals leren fietsen. Uh, om dan te kijken hoe je die op een andere manier, misschien met een andere lesmethode, of sowieso op een andere manier, om dat dan wel toegankelijk te maken voor uh, die mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is. Dus daar heb ik toen een mooi verhaal over geschreven en ik merkte ook dat dat mensen heel erg raakten. Dat ze zich er zelf in herkenden of dat ze iets moois schreven over hoe ze naar mij kijken. Daar werd ik helemaal uh, waarom van om die reacties te lezen. Uh, Maar dat zijn de verhalen die mensen echt raken. En die ervoor zorgen dat die persoon op die foto... jijzelf dus echt voor hem tot leven komt. Dat zij een gevoel bij jou krijgen. Of dat ze een klik met jou krijgen. Of dat zij... uh bepaalde emoties aan jou gaan koppelen of dat ze zich in jou herkennen. En zeker als mensen zich in jou herkennen, dan is de kans veel groter... dat ze bij jou ook klant willen worden, dat ze met jou samen willen werken... dat ze in jouw omgeving willen zijn, bij jou in de buurt willen zijn... door jou geholpen willen worden, door jou gemotiveerd willen worden... door jou geïnspireerd willen worden. Als je die uh, klik weet te maken in de vorm van herkenning of op een andere manier... waardoor mensen een gevoel bij jou krijgen... En dat is ook mijn eerste tip uit, deze, uit het hele verhaal die ik aan je mee wil geven. Vertel verhalen over jouzelf. En dat hoeven niet altijd van die mega grote levensveranderende verhalen te zijn. Dat kunnen ook kleine anekdotes zijn uit jouw dagelijks leven. Zoals ik ook aan het begin van deze podcast vertelde... over dat afstand niet een beperking voor jou hoeft te zijn. Dat ik dat zelf heb ervaren nu ik mijn uh, lunch organiseer. Dat mensen het ervoor over hebben om uh, ook van verder te komen naar Leeuwarden toe... Dat is ook een voorbeeld van zo'n klein verhaaltje dat jou misschien inspireert om ook dingen te gaan doen... waarbij jij nu denkt van, oh, uh, hebben mensen het er wel voor over om zo ver naar mij te reizen? Of hebben ze het er wel voor over om hier twee uren vrij voor te maken? Enzovoort. Dus het kan in de wat grotere verhaallijnen zitten, grotere dingen die jij bijvoorbeeld in je jeugd hebt meegemaakt... of recent hebt meegemaakt. Maar het kan ook in de kleine alledaagse verhaaltjes, observaties, anekdotes zitten... Dus kijk welke verhalen jij over jouzelf als ondernemer en ook als persoon kunt vertellen. Nou, mijn tweede tip is dat mensen binnen verhalen zowel houden van helden als van antihelden. En wat bedoel ik daarmee? Mensen vinden het heel inspirerend als iemand een voorbeeld voor hen is. Dus als iemand al verder is dan zij of iets bereikt heeft, dan zij stiekem van dromen. En dat ze dan zien van, oh dat is mogelijk, want jij hebt dat ook bereikt. En als jij dat kan, dan kan ik dat ook. Dus mensen hebben vaak bewondering voor mensen die al verder staan dan zij... Bijvoorbeeld ook bekende mensen, artiesten, uh, sporters, andere bekende mensen. Die zijn vaak een bron van inspiratie voor uh, voor mensen tenminste. Ik heb wel een aantal topsporters die voor mij een bron van inspiratie zijn in mijn ondernemerschap. En uh, door wie ik mij ook vaak laat inspireren om weer nieuwe stappen te zetten. En ook wel een aantal ondernemers, een aantal online ondernemers die een stuk verder zijn dan ik. Die kan ik echt als uh, voorbeeld en inspiratiebron zien. Dus zowel... Dus helden kunnen heel erg een inspiratie voor ons zijn. Dus als jij een verhaal weet te schrijven waarin jij als het ware de held bent. Dus waarin jij laat zien van hey, ik ben nu op dit punt en jij kunt ook op dit punt komen. Uh, dat vinden mensen mooi. Maar mensen houden misschien nog wel meer van zogenaamde anti-helden. En wat zijn de anti-helden? Dat zijn mensen die ook verder zijn dan jij. Maar die ook laten zien dat ze daarvoor obstakels hebben overwonnen. Dat het hen niet altijd heeft meegezeten dat ze met tegenslagen te maken kregen, maar dat ze daar weer uit zijn gekomen... en dat ze vervolgens verder zijn gekomen dan ze eigenlijk ooit van zichzelf gedacht hadden. Dus mensen die eigenlijk maar heel gewoon zijn... waarvan jij denkt van... ja, jij bent net zoals ik. En jij hebt dit ook bereikt. Jij bent ook zo ver gekomen. En dat vinden mensen dus eigenlijk nog mooier... omdat ze zichzelf daar vaak makkelijker in kunnen herkennen. Omdat het dichterbij ze ligt. Dus als jij een verhaal over jezelf weet te vertellen... waarin jij als het ware de anti-held bent... dus waarin je ook laat zien dat jij wel eens tegenslagen hebt gehad... of dat je misschien een klungelig type bent... of dat je wel eens een verkeerde keuze hebt gemaakt... maar dat je uiteindelijk toch... Uh, ...verder bent gekomen en achteraf met terugwerkende kracht dat een goede keuze bleek te zijn, uh, dat komt vaak nog sterker over. Dat vinden mensen nog mooier om te lezen, zorgt er nog meer voor dat zij een klik met jou krijgen. En ik denk dat de meeste ondernemers, als ik jullie een beetje ken, zich gemakkelijker voelen bij zichzelf presenteren als een soort anti-held... ...dan bij jezelf presenteren als een held... Dus als je hiermee aan de slag gaat, als je meer verhaaltjes gaat vertellen over jezelf en uit jouw dagelijks leven... kijk dan eens of jij jezelf ofwel als held in jouw eigen verhaal kunt presenteren, ofwel als een anti-held. En ik kies zelf ook vaker liever voor dat anti-held verhaal. En als ik eens een heldenverhaal verhaal schrijf, dan is het meestal dat iemand anders daar een rol in speelt. Een van mijn klanten of een bekende sporter door wie ik geïnspireerd ben... En als ik van die antiheld verhalen schrijf, dan ben ik meestal zelf die antiheld. Zoals ik dus ook dat meisje was dat niet kon fietsen. En uiteindelijk met dat obstakels dat toch heb geleerd. En daardoor verder ben gekomen dan ik uh, ooit dacht. Dus kijk eens welke rol jij jezelf wilt geven in jouw verhalen. En dan mag je natuurlijk ook gerust in afwisselen dat het de ene keer de rol van de held is en de andere keer de rol van de antiheld. Dus ga daar lekker mee spelen. En mijn laatste tip is dat uh, jij ook mag. Uh, kleur bekennen als het ware. Dus je mag in jouw verhalen ook laten zien... waar jij nou voor staat. En met name waar jij voor staat... ten opzichte van anderen. Hoe jij je onderscheidt. Wat jij anders doet dan anderen... omdat jij er gewoon in gelooft dat het op die ene manier niet werkt... of omdat jij er heel sterk in gelooft dat het op jouw manier wel werkt. Dat mag je ook meer online gaan laten zien. Want mensen volgen tegenwoordig online heel veel bedrijven... en vaak ook wel meerdere dezelfde soort bedrijven... En zij vinden het dan vaak heel lastig om daarin contrast te zien. Om te zien van, hé, met wie wil ik nou echt werken? Met wie heb ik nou echt de sterkste klik? En dat bereik je heel erg door ook meer kleur te bekennen. Door te laten zien wat jij nu anders doet dan anderen. Uh, Iets waar ik zelf bijvoorbeeld heel erg in geloof. En dat wil ik ook de komende tijd nog meer uitdragen. Want ik merk dat ik dat zelf misschien ook nog wel te weinig doe. Uh, ik zie heel veel online trainingen die worden aangeboden en dat het dan als het ware is dat jij in het zwembad wordt gegooid zonder dat jij ooit zwemles hebt gehad. En er is verder ook geen badmeester of badjuf in de buurt. Je krijgt gewoon uh, dat zwembad voor je en dan moet je zelf maar misschien uitzoeken hoe jij gaat leren zwemmen. Nou, ik merk dat dat bij veel online trainingen ook zo is. Je meldt je daarvoor aan, je krijgt een bak met online kennis, allemaal video's krijg je bijvoorbeeld... En dan moet je vervolgens zelf maar de discipline opbrengen... om daarmee aan de slag te gaan... om die lessen waarvoor je dan hebt aangemeld te volgen... en dat er verder eigenlijk nauwelijks of niet begeleiding bij is. Ik heb zelf inmiddels heel wat online trainingen gevolgd... en ik merk dat dat inderdaad vaak zo is. Nou ben ik iemand die wel redelijk veel discipline heeft. Ik heb... uh toen ik nog studeerde had ik ook een opleiding waarbij ik eigenlijk weinig lessen echt op school of op de universiteit had en veel zelf thuis moest doen. Dus die discipline om ook echt aan de slag te gaan met dingen, die heb ik eigenlijk wel meegekregen tijdens mijn opleiding. Maar ik weet dat het heel veel mensen heel lastig afgaat. En wat ik dus doe, ik heb ook een academie met online trainingen. Ik heb allerlei online trainingen over marketing die je bij mij kunt volgen. Bijvoorbeeld over hoe je nieuwsbrieven maakt, hoe je een e book maakt. Hoe je gaat bloggen. Hoe je goede teksten schrijft voor je website. Hoe je op Facebook en Instagram bekendheid opbouwt voor je bedrijf. Alleen ik... Uh, biedt juist ook heel veel begeleidingen bij... om al die kennis, alles wat je van mij leert, ook toe te passen. Ik heb een hele actieve Facebookgroep die bij mijn academie hoort... en waar al mijn cursisten ook inkomen, Waar ik al hun vragen beantwoord, waar ze altijd kunnen delen... waar ze mee aan de slag gaan en dan feedback van mij kunnen krijgen. Waar ze ook van de andere studenten die in mijn academie zitten... feedback kunnen krijgen, waardoor je ook echt actief aan de slag gaat. Het niet laat liggen, maar gemotiveerd wordt om er ook tijd voor in te plannen. En daardoor echt stappen zetten. Daar zie ik dus een heel duidelijk contrast dat ik sterker ben in ook echt een community opbouwen, zoals het dan zo mooi heet... ...waarin al mijn studenten en al mijn cursisten contact hebben met mij en ook contact hebben met elkaar. En dat het bij veel andere online trainingen anders is. Dat je daar gewoon die bak met kennis krijgt en dan in je eentje maar aan de slag moet gaan en er niet of nauwelijks begeleiding bij is. Dus dat is dan een voorbeeld van iets dat jij op social media kunt gaan uitdragen. Van hé, hey, ik zie veel mensen die het zo doen. Ik geloof er niet in om die en die reden en ik doe het zelf zo. En ik wil jou uitdagen om ook eens te kijken wat jij nou anders doet... dan jouw uh, collega's, concurrenten, collega's, hoe je het maar wilt omschrijven... En eens te kijken hoe jij dat kunt uitdragen op Facebook en op Instagram. Zodat mensen niet alleen een leuke klik met jou krijgen. Niet alleen maar denken van, goh, jij bent een leuk persoon. Ik wil graag uh, bij jou horen. Ik wil bij jou komen. Ik wil door jou geholpen worden. maar dat ze ook zien van, hé, daarom juist wil ik graag door jou geholpen worden. Of daarom juist wil ik bij jou kopen. Door dat waar jij voor staat. En door dat waar jij kleur in durft te bekennen. Dus daar wil ik je toe uitdagen om meer kleur te bekennen... meer te laten zien waar jij voor staat... en daarbij niet bang te zijn dat je misschien anderen voor het hoofd gaat stoten. Misschien ga je collega-ondernemers voor het hoofd stoten... maar is dat nou zo erg? Moet jij met al jouw collega's ook vrienden zijn? Stel dat jij een uh, vaste baan had gehad bij een bedrijf... dan was je waarschijnlijk ook niet met al jouw collega's even goed geweest. Dan had je de een meer gemogen dan de ander Omdat je met de een meer gemeenschappelijke kenmerken hebt dan met de ander. Dus wees niet bang om collega's eventueel voor het hoofd te stoten. En vooral dat eventueel, want vaak gebeurt dat helemaal niet. Is de angst ervoor groter dan dat het daadwerkelijk gebeurt. Maar ga meer kleur bekennen. Ga zorgen dat jij er meer uitspringt. Dat de mensen die die klik misschien al met jou hebben. Ook nog meer zien van daarom wil ik nou echt bij jou gaan kopen. Uh, Ga dat in jouw teksten onder woorden brengen. Dus dat zijn de drie uitdagingen die ik in deze podcast voor jou heb. Ga meer verhalen vertellen over jezelf en uit jouw eigen leven of ondernemersleven. De tweede is, presenteer jouzelf als de held in jouw verhaal of als de anti-held. En de derde is bekend meer kleur, laat meer contrast zien... laat meer zien waarin jij je onderscheidt of waar jij voor staat als ondernemer... ten opzichte van al die collega-ondernemers die ook online bezig zijn... die ook online hun berichten delen op Facebook en Instagram... en die jouw volgers misschien ook wel volgen... want de meeste mensen volgen meerdere bedrijven in dezelfde branche. Dus dat zijn de drie uitdagingen die ik voor jou heb. Als je daarover iets wilt delen, mij wilt vertellen hoe je daarmee aan de slag bent gegaan... Vind ik het heel leuk als je dat doet op Facebook. Je mag mij daar een berichtje sturen naar mijn Facebookpagina Ik Help Jou Online. Ik vind het nog leuker als je het gaat delen in jouw stories op Instagram. En dat je mij daar dan even in tagt. Want dan kan ik het weer delen in mijn stories. Krijg je ook wat bekendheid in mijn netwerk. Dus tag mij daar dan even in als Ik Help Jou Online. En je mag mij natuurlijk ook een uh, direct message sturen op Instagram. Dus een privé berichtje. En mocht je nou zeggen van Rimke, ik vind dit wel interessant... maar ik vind het ook nog wel lastig om hier in mijn eentje mee aan de slag te gaan... dan wil ik je nog uitnodigen om je aan te melden voor mijn nieuwe Plan Je Succes Week. Dat is een vijfdaagse challenge... waarin je vijf dagen inspiratie, tips en opdrachten van mij krijgt... en ook in een Facebookgroep mij direct vragen kunt stellen enzovoort. Uh, die Plan Je Succes Week gaat over schrijfteksten die klanten aantrekken. Gaan we precies dat doen waar ik het in deze podcast over gehad heb... Uh, Namelijk teksten schrijven waarmee jij een klik maakt met de mensen die jou volgen. En waarmee jij ook uh, kleur gaat bekennen. En als je daaraan mee wilt doen moet je even gaan naar ikhelpjouonline.nl slash succesweek Dus ikhelpjouonline.nl slash succesweek Daar even aanmelden. We beginnen op maandag 20 mei. Dus als je de podcast vlak dat hij is uitgekomen luistert. Dan... uh, dan is het aanstaande maandag. Mocht je in de loop van de week daarna luisteren, je kunt je ook nog gewoon in de loop van de week aanmelden. Uh, en we beginnen dus maandag 20 mei. En dat uh, duurt tot Vrijdag 24 mei. En het zal ook nog tot eind mei terug te kijken zijn. Alle workshops die ik ga geven, alle checklists die je gratis krijgt over hoe je goede teksten schrijft, uh, die krijg je ook allemaal nog als jij je in de week na afloop aanmeldt. Dus zeker even doen. Ik heb jou online.nl/slash succesweek. Want ik gun het jou heel erg dat jij nog makkelijker klanten gaat aantrekken met de teksten die jij schrijft. Nou, ik wens je een hele fijne dag. Ik ga me lekker voorbereiden op mijn Ik Help Jou Online live en lunch. En ik spreek je heel graag volgende week weer. Hey, dankjewel voor het luisteren. Wist je dat ik regelmatig een bonus maak bij mijn podcastafleveringen? Dat kan een samenvatting zijn van de tips die ik in de podcast heb gegeven. Het kan een handige checklist zijn of een video of nog iets anders. Al die bonussen vind je overzichtelijk bij elkaar in mijn Ik Help Jou Online proeflokaal. Dit is een onderdeel van mijn Ik Help Jou Online Academie. En voor het proeflokaal kun je gratis account aanvragen. Ga ervoor even naar ikhelpjouonlinenl slash gratis. Wijst het zich vanaf daar als het goed is voorzelf. En kun je al die bonussen gaan bekijken en zo nog meer waarde halen uit dat wat je in deze podcast gehoord hebt.